0: Utópia. Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Már több mint egy éve tart a Covid-járvány, aminek egyik következménye, hogy 90%-kal csökkent a polgári repülési járatok száma, és nem lehet tudni, hogy visszaáll a járvány előtti forgalom. Itt van velünk Ruzsom Zoltán, repülésszimulációs mérnök, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! a Kívánok!
0: Ön mit gondol erről?
1: Hát én is írátom, hogy az elkövetkező években biztos, hogy nem fog visszaállni az a forgalom, ami akár tavaly előtt is volt. A, ezt most számokban nézzük akkor azt jelenti, hogy tényleg 60%-ot esett a légi forgalom az elmúlt, az, az a száma az elmúlt egy évben. A repülőgép átadások azok a töredényére estek vissza, tehát a felére esztek vissza, és minden iparág jellemző használja. Az elképződött 5 évben nem lett akkor a légi forgalom, mint akár 2019 ben is volt.
0: Ennek ellenére a statisztikák szerint a következő 20 évben világszerte megduplázódik a légi utasok száma, és meghaladja majd a 6 milliárdot. Ehhez mit szól?
1: A rögtöződött az az a szerint 15 éven egyszer megduplázódik a forgalom, viszont ezt, a, ezt az elvárást ezt már ők is elősen tehát például a Boeing úgy számol, hogy 11%-kal kevesebb szükség az elkövetkezendő 10 évben, mint azt, a, mint azt két évvel előtt előre volna.
0: Ezzel szemben a következő információt olvastam valamelyik ezzel kapcsolatos szájton, hogy az első lépést az ügyben, hogy növekedni fog a légi forgalom az elkövetkezendő húsz évben, az első lépést az Air New Zealand tette meg a légi dívánnyal, amelynek lényege, hogy három ülést alakítanak át dupla ágyjá. A törekvés immár már Európát is elérte, az r Astana a Kazaksztán és London, Frankfurt, Párizs és Hongkong közötti járatain turista hálósztályt vezetett be.
1: Ez is már ezt én is hallottam ezt a hírt. A jövő az mindenképpen arra felemutat, hogy minél inkább kényelmesebbé tudják tenni ezeket a, a repülőgépeket, hogy minél inkább vonzák a utasokat, aminek elképzelhető, hogy megrendült a bizalma akár a is a COVID-pandémia miatt. A Boeing és az Airbus-nak a fejletvései is felé mutatnak, tehát olyan repülőgépeket adjanak át, amelyek a jelenlegénél kényelmesebbek. például a, a hétszoros két folyosós, Egyelőre még csak enzi uh, a New Mitra Airplane kódnével futó repülőgét. Pont ez az egyik lényeg, kényelesebben lehet vele messzebb utazni, ez alatt visszatudják valamire csátítani a közönséget.
0: Hány régi társaság ment tönkre ez alatt a közel egy év alatt, amíg iszonyúan lecsökkent a polgári repülések száma.
1: Erről pontos információt. Tudod, a nem tudok mondani. Ez viszont egy nagyon dögneltes, szervezet állásménység. Igen. Tehát a Covid miatt 2020-ban 46 millió állás tűnt meg a légi iparásban. Ez nem csak a pilóták meg egy az kísérők, mert csekinesek, hanem ide beleértendő annak a cégnek a raktáros, aki nem tud elég szavat szállítani a Boeing-nek a kevesebb repülőgép átadás miatt de 46 millió állás szűnt meg, pedig egyen van olyan nap, amikor 9 járat van szemben a másfél az ölté 60-70-nél. Tehát ez tény, hogy sokkal kevesebb a lézhozom. Viszont amit én látok, hogy a légi utasok, azok várják, hogy itt a forralom, és ismét lehessünk találni. Tehát elég egy szórumra felnézni, ahol gyakorlatilag úgy érzem volt az emberek, mint ha beleményen a záróeset is van. Tehát mindenki szeretne már utazni külföldre, mindenki keresi a lehetőséget, és nagyon várja, hogy mikor lesz erre. És mit tudta az
0: opció. És az árakról mit tud? Tehát, hogy akarnak indítani, vagy újraindítani a különböző nagy dégi Tehát, olcsóbb lesz most egy darabig a repülés, vagy e, drágább? Ha gazdasági
1: szempontból nézzük, akkor én azt mondanám, hogy mindenképpen valamennyivel alá kell majd ezeket az új az eddigiekhez képest. Hiszen vissza kell azokat is, akik, akik akik egyre lefettek a régutazástól, vannak kevesebb, nem vissza kell őket csábítani. Valószínű, hogy a megszűnt járatok helyére majd más járatok fognak belugrani a piacra, amik szintén le fogják menni az árakat. Tehát egy biztos, hogy az elkötelemben években a repülés az valamivel olcsóbb lesz, mint ezelőtt volt.
0: A KLM több légitársasággal közösen egy újfajta repülőgép tervezését kezdte meg, aminek V a neve. A hagyományos törzses szárnyas elrendezés helyett a KLM, az Airbus és a DELFT műszaki egyetem közös projektjében egy új repülőgép, V alakú kettős törzse lenne maga a szárny is, belsejében az utaskabinokkal, a raktérrel és az üzemanyagtartályokkal. Mi a véleménye erről a repülőgépről?
1: Ez egy koncepció repülőgép, az én tudomásom szerint. Tehát közel sem tüksz, hogy ez majd forralomban is fog állni egyszer. Uh, hasonló volt egyébként a boeing meg a Stratokrullere az elmúlt uh, évtizednek az elején, a egy koncepció maradt, tehát abból nem készült olyan példány, amíg akár volna. De meglátjuk, ez koncepció repülőgép, ugyanígy koncepció repülőgépet építünk, mint én az Airbus is, a, ami egy hidrányi hajtású repülőgép lenne, én inkább ennek szabadok győzött.
0: De mit nevezünk koncepció repülőgép? repülőgépnek? Az micsoda?
1: A koncepció repülőgét, ami, eh, ami igazából egy technológiai demonstrátor, tehát ami, hú, hogy is meg. Ami, tehát egy modell? Hát egy, egy olyan modell,
0: amit nem akarnak, tehát beállítani a sorba. Így van, pontosan, pontosan. De nem a, 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 kon- a, Concord nem is, a Concord nem így indult, hogy a modellnek készült, és aztán lett belőle egy közös vállalkozás az angolok és a franciák között?
1: De, akkor az úgy indult, hogy ott már eleve az volt a hogy építünk egy szuperfónikus repülőgépet. Illetve meg is épült. viszont ez, ez a V, ez, ez még tényleg koncepció repülőgép, tehát ez nincsen konkrétan még egyelőre annyira... Tehát ez a V egy, egy olyan koncepció repülőgép, ami még nincsen eldöntve, hogy ez valahogy és akár repülni fog e.
0: Tehát még azt se tudják, az aviatikusok, ha egyáltalán így hívják őket, most fogalmam sincs, hogy, a, hogy, hogy ez képes repülni?
1: Nem, azt az valószínűleg tudják, hogy ez képes repülni, csak hogy egyáltalán meg fogja érni, hogy repüljön.
0: Aha. Az előbb kérdeztem, hogy vajon merre felé tendál a jövőben a repülőgép fejlesztés, és sokan próbálják kitalálni, hogy merre felé fejlődik a polgári repülés, és a legújabb ötletet a londoni Priestman Good Design iroda jegyzi. A Pure Skies névre keresztelt koncepció lényege, hogy az az utasokat jobban elszigeteli egymástól, és a privát térnek nemcsak a higiéniája, de a komfortja is lényegesen jobb lesz. Én ezt mondjuk jó ötletnek tartom, de ettől ugye kevesebb utas lesz a repülőgépen, amitől drágább lesz a repülés.
1: Ez így van. Így van jelenleg a, a fősztályok, az első osztályok, a hosszú távú ilyenek, amit teljesen elszigetelt kabint adnak az utasoknak, hát akkor meg is kérik az árát. Mondjuk, amit, amit tudok fejlődően, mert egyszer áldott, nem mondjuk egy EPR, Abu Dhabi, London járat, ha a nagyon megyünk, akkor megvan a ezer forintból, ha első osztályon privát kapim akkor az 3 millió forint. Én adok a sajátomban Tehát mindenképpen, az, ha egy repülőgépen kevesebb utast tudunk elvinni, akkor mindenképpen az emelkedő, emelkedő fog a éggyállalat. Tehát ez inkább egy Prémium szolgáltatás lesz majd a jövőnél szerintem. Nem az pedig egy standard.
0: Az előbb megemlítette a szuperszonikus repülőgépeket, és hát emlékszünk, volt a polgári repülésben is szuperszonikus repülőgép, azt is mondta a Concord, illetve én is mondtam, hogy a Concord, hogyan, vagy legalábbis gondoltam, hogy hogyan indult el a Concord gyártása, de lesz-e újabb szuperszónikus polgári repülőgép a közeljövőben.
1: a közeljövőben biztos, hogy nem. Szintén koncepció volt a boeing meg a Strachopuser 2012-es éveknek az elején, ami nem jutott el még a prototipusig sem. Hát jelenleg a szupresszónikus epülőgépet én úgy látom, és a iparági jellemző is úgy látják, hogy nincsen igény. Későbbiekben talán, de a közeljövőben biztos, hogy nem.
0: Igény nincsen, vagy nincs rá képesség?
1: Képesség az adott, tehát a már is már otthonos években ugye ha kettővel repülött. Igen, de 2000-ben,
0: egy vo- 2000-ben volt egy katasztrofális baleset, ami az egész projekt leállt.
1: Igen, de az már inkább csak az utolsó szög volt a konkornak a koporsójában. A Concordnak több baj volt, pontosabban a nem, nem műszaki. Az volt az egyik nagy baj a konkornak, hogy rendszeresen sok üzemanyagot fogyasztott. A hangorokbanás ugye hangos, tehát csak az óceának fölött tudott repülni a hangsebesség fölött illetve a hangsegességét fölött a nagyhezőt csak úgy tudtak adatni, hogyha folyamatosan mentek az utánaéngetők. Emiatt pedig a fogyasztás volt óriási magukáson egy kibocsállításra is. Mivel óriási volt a fogyasztás, és a kicsi borzó utasztájátó kép, utas képessége, ezért a jegyek is viszontosan rájárt voltak rá. Tehát a, a konkurban már a kezdetekről fogva voltak az a gazdaságossági problémák, ez a halottróf a Párizsban, a Búzsörek tőtéren az utolsó szög voltak a borzó
0: típusnak. Négy és fél év kutatási projekt zárult le idén, március 11-én a szolnoki helikopterbázison. Az uniós áll- és állami támogatásban megvalósult sorozat eredményei a magyar, esetleg a nemzetközi repülés eddig gyakorlatán is javíthatnak. Esetleg tud valamit erről a kutatásról? Helikopterekről van szó, ha jól tudom.
1: Uha, az a helikopterekhez nem
0: nagyon tudok Aha. És mit gondol arról, hogy lesz-e újra magyar légitársaság?
1: Hát ez egy nagyon megosztó kérdés. Um, tehát magyar nemzeti légitársaság, vagy magyar légitársaság, vagy magyar vilakerű társaság? Hát én arra
0: magyar gondoltam, gondolta, ér- hogy magyar nemzeti légitársaság olyan, amilyen a malév volt. Holott ér- a malév a sem tár... volt már állami tulajdonban.
1: Hát most én úgy gondolom, magamra fogok haragítani, jól néhány hallgatót, amit mondani fogok, de a, a nemzeti légitársaságoknak a modern az, az nem működhetése a járványi viszonyak. Tehát minden nemzeti légitársaság a világon amit még ténylegesen a, az államtörgonában van, azok általában tőlejnyek szorulnak, mert önmaguktól nem feltétlenül képesek működni. Ilyen például a Olaszországban de ilyen a lusthagra is, ami szintén folyamatosan kapja az állami, állami dotációkat. A mai légitársaságoknak a működési alapja az inkább a FAPADUS modell, tehát az, ami, ami teljesen jól tud működni, de egy állami nem.
0: Igen, de a fapados modellekkel az a baj, hogy rendkívül változó minőségű utazást képes megvalósítani. Nagyon rossz körülményeket kell átélnie az utasoknak a különböző eléggé elhanyagolt repülőtereken. Itt gondolok a London melletti Lutonra, ami állítólag szörnyű, és hát ez egyre a, hát, hogy mondjam, a prolib-légi társaságok felé fogja hajtani az összes utast.
1: Szóval most így van, tehát ha visszahunk, hogy mi volt akár a 70-es években a linkvártani marketing, hát nekem, ami első esetembe jut, az az, hogy a 740 es szervezetén az első után hatalmas mas fotelekben ülnek az utasok, és viszik a sonkát a légyutas kísérők és várják belőle a születeket meg a szpéket, ez volt 70-es években. A nyitőnök, már is így a magyarulok meg a szószer helyet, viszont az utazók közelszé is teljesen megváltozott. Tehát akkoriban egy ünnep volt az, hogyha valaki repülőgépre léphet repülővést utatkozott A-ból B-be, lehet, hogy ez annyiba került, hogy ezt már évekik spórolni kellett volna. Most egy kis túlzással volt, el lehet az Londonban, mint bkb Budapesten. Tehát, e- tehát az utazóközönség ennyi az választott meg, hogy jóval kórtövett a repülés, sokkal inkább elérhető lett mindenkinek a repülés, és megszűnt ez a kivételes mindenki jellege. Persze vannak ilyen légitársa jogok, amik nem teljesen szapadosak, hanem mondjuk ilyen félszapados, mondjuk fél félszapados üzleti modellát alkalmaznak, például a Norwegian Airlines, aki próbálkodott túli járatokkal is, illetve náluk egy kicsit más volt a az elrendezése. Bocsánat, nem volt az őrveszi repül, még repülméglérőkben. Tehát más repülgépeknek a belső elrendezése, nagyobb látérrel, premium turista osztály volt náluk, vagy van náluk, tehát mégis kényelmesebb lehet, nem utazni, és általában ők a főrebb terekre jártak, tehát nem a, a, a mellésepülő tereknek.
0: Aha. Uh, arra lennék kíváncsi még uh, a repülésekkel kapcsolatban, hogy, uh, hogy ön szerint jelen pillanatban melyik uh, a legbiztonságosabb uh, légitársaság, amelyikkel választhat az összes közül, akkor ön azt választaná. És melyik a legdrágább, melyik a legolcsóbb, stb. Tehát ilyen jellemzőkre lennék kíváncsi. ezek remek
1: kérdések. Én azt mondom, hogy minden légitárságiában ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Nemzetközi is, tehát nem lehet azt kiemelni, hogy ez a légitárság rosszabb, mint más. másik. az Európai Unió, meg az Egyesült Államokban merül. Azért van az egy más tészta, ott ugye más uh, szabályok tartoznak a repülőgépekre is. Uh, az a légitárság, amelyiknek a legjobb lej, jelenleg a bajsádi statisztikája, az a Qantas. Qantas-nál egyetlen egy olyan esemény volt az elmúlt sok évben, amelyik kicsit mettes volt, nem történt baleset ott sem, egy ha robant van az egyik esetből gépítőn, de egyáltalának van, de egyébként Ez is Ezt most nem Más értettem, ilyen.
0: ezt lejesz, és még egyszer elmondom, hogy összemennek a szavak a vonal hát, hibája Csak. következtében, és azért néha ismételnie kell ezt. Mit mondott az előbb, mert ezt nem is lehetett érteni?
1: Jó, akkor honnan kellem. Tehát ugye minden légitársaságra ugyanazok a szabályok vonatkoznak az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, stb. Tehát nem lehet kiemelni egy légitárságot, hogy sokkal jobb, mint a többi biztonság szempontjából. Afrikában más a helyzet, de most, most erről nem beszéljünk. Ha ki kell emelnem egy úgymond nyugati légitárságot, akkor én azt mondom, hogy ha nem szakorossról beszélünk, akkor talán van kapsz az, amelyiknek teljesen tületlenek a lesz statisztikája. Ha, ha kapatosakról, akkor pedig a Reinernek töretlen a, a statisztikája. a... A Poing 737 80 a legféltaladott tájuk van. A vizernek, ők, ugye pedig meddig magyar légtársa, nekik szintén teljesen törődnek a balöztisztatúk. Tehát én azt mondom, hogy én nem tudnék választani, hogy melyikkel menjek, hogyha van két lehetőség, én megnézem, hogy melyik a rózsó, és azzal megyek.
0: Első so se félt a repülésen?
1: Én azt szoktam mondani, hogy akkor kezdem élvezni a repülést, amikor mindenkinek fehéredik az újjá a halálát. ha egy kicsit kell próbálós tenni az út, akkor én kezdem a repülést, ha csak szívan megyünk itt a vonat ha annyira nem iszor. Tehát én még, én még lefogom, én még nagy évesen
0: És mióta repül? Hány éves kora óta?
1: Hát nem régen egyébként. Tehát nekem az első repülésem a 14-15 évvel ezelőtt volt. 15 évvel ezelőtt.
0: Én nem tudom nem hány évesen.
1: Éveként. Én 35 éves vagyok. Tehát azóta sem, én nem mondom azt, hogy én egy reklam flyer vagyok, tehát nem repülök túl sokat, sajnos. De, de tehát ezt a élvezem ezt az egészet, és imárom a repülést
0: elindított egy vállalkozást is uh, az interneten, amelyben repüléssel kapcsolatos dolgokat árul. Ez miről szól? Nem mondhatom meg természetesen a pontos nevét az ön vállalkozásának, mert rögtön reklámnak minősülne, de uh, belenéztem én is persze. Uh, miket árul, honnan szerzi be, és kiknek szól? Ö,
1: ez nem az én vállalkozásom, ez annak a cégnek a vállalkozásról én dolgozom, és az én területem a, a bolt, nem tudom, ez lehet ez az információ.
0: Hát én az interneten láttam egy ilyen boltot az ön nevével. Más nem, nem néztem nagyon utána, hogy ön alapította-e.
1: Ja, értem. Jó, igen. Tehát ez egy, ez egy repülő volt. Ez... Fú, várjuk, a szóval mondjuk, hogy ne legyen reklám. Tehát én a főállásomban a repülőtér melletti múzeumban dolgozom, ahol a rég repülőgépek vannak kiállítva és annak a múzeumnak van egy boltja, egy internetes boltja. Úgy gondoltuk, hogy indítanunk kéne egy, egy repülős tematikáriú boltot. A Magyarországon ebből elég kevés volt, sehát amikor indultunk, akkor konkrétan még nem is volt. Repülőgép vannak, pólóink vannak, rally vannak a maléves időkből, Repülő vagy pilóta felszereléseket lehet nálunk beszerelni. És
0: hány repülőgép van a ebben a múzeumban?
1: Repülő, a a repülőgép van, már most 12.
0: Milyen 12 repülőgépek 12.
1: ezek? Ezek a Maléznek a, a repülőgépei. Illetve van közti, egy pegyőgazdasági repülőgép, meg, ö, meg ö, helikopter is.
0: Ezek repülőképesek?
1: Nem, mind. Nem, nem, nem. Tehát ezek már beállított repülőgépek. Amikor a Maléz kivont a forgomba, akkor kerültek a mozomba, de van köztük olyan, ami nem jó állapotban van, tehát egy nagy karbantartás után, Akár még repülhetne És az a nagy karbontontást úgy kell letépzelni, hogy az áramnak egy egyes, és utána legalább Tehát az még nagyon év van.
0: Ön egyébként tud repülőgépet vezetni?
1: Én nem vagyok pilóta személy szerint. Én a szimulátorban a vagyok, és annak az egyik operátor a pilótrája. Nem állítom, hogy meglepődnék egy valódi repülőgépnek a pilóta fülkéjében, de nem képzel utason a hátam, mögött próbálom ki először.
0: De vezetett már repülőgépet? Kisgépet igen. És ez mennyire ment? Jól ment? Nem, nem nehéz egyébként. Persze. Nem nehéz. Nem nehéz. Sok embernek van Magyarországon kis repülőgépe?
1: Magántulajdonban nálunk annyira menedmak a kis repülőgép, inkább én Inkább úgy mondanám, hogy tte tehát magánk tudom, van jelentős számú embernek. Számot nem tudok mondani, de jelentős számú embernek
0: van. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Ruzsop Zoltán repülésszimulációs mérnök volt az Utópiában. Viszont hallásra, minden jót ennek. Viszont
1: hallásra, köszönöm szépen.
0: Utópia. Elindult a szunyogmonitor.hu weboldala, amelyen olyan lakossági bejelentéseket várnak, amely invazív szunyogok jelenlétéről tudósít. Itt van velünk Soltész Zoltán, az öbbi Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport Tudományos Munkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Miért van szükség erre a weboldalra?
2: Hát ismeretterjesztő weboldal, ez is illetve figyelem felhívó. Itt az Ökológiai Kutatóközpontban 2019-ben kezdtük el az invazív csípőszúnyogoknak a monitorozását. Ezeken belül is elsősorban az ázsiai tigrisúnyogét, És mostanra hoztunk létre egy olyan honlapot, ahol már mind a három inváziós csípőszúnyogfajt vizsgálni tudtuk. Vagy tudjuk. É, itt é, ebben a, ezen a honlapon is, a különböző é, média szereplésekben is az arra kérik a lakosságot, hogyha ilyen inváziós é, csípőszúnyogot é, látnak, akkor azt vagy fotózzák le, é, és küldjék el a fényképét nekünk, vagy pedig é, fogják meg a példányt, ha ugye, ugyanügyesek az emberek, akkor meg is tudják fogni, és csomagolják be, és azt küldjék el nekünk. És akkor mi ezek az információk alapján, ugye, ha megadják a helyadatokat, hogy hol és mikor fogták ezeket az állatokat, akkor mi a fényképek, illetve a példányok alapján meg tudjuk mondani, hogy milyen fajt sikerült az illetőnek fogni. Erről minden esetben visszajelzést küldünk, és egy ilyen országos térképet tudunk ezekből az állatok elterjedési térképéből
0: készíteni. 2019-ben már volt ilyen kísérlet, de akkor lokális volt talán Pécs környékén. Ö, annak milyen volt a sikere?
2: Nem, nem. 2019-ben is ö, nagyjából ö, Magyarországot lefegő ö, térképet tudtunk az Azt kell tudni ezekről az inváziós fajokról, hogy az utóbbi 10-15 évben jelentek meg Magyarországon. Ö, És azért érdemes őket vizsgálni, mert tudjuk, hogy a hazai fajok is képesek különböző kórokozók terjesztésére. Azonban ezek az újabban betelepült inváziós fajok, ezek sokkal komolyabb kórokozók terjesztésére képesek, mint a hazai fajaink. Hát én kezdtem ezt a vizsgálatot 2019-ben és az akkori felhívásra abban az évben összesen több mint 600 adat érkezett, és nagyjából a 20%-a volt valóban a célfajunk az ázsiai tigriszúnyog.
0: Mit kell és tudni erről a tigriszúnyogról elnézést, hogy ez mennyivel Igen? csípősebb, mennyivel jobban fáj a csípése, vagy én nem tudom milyen jellemzők fontosak a lakosság számára, de azt hiszem, hogy ezek a magyar a megszokott szúnyogokhoz képest.
2: Nem a csípésének a utóhatásai, a fájdalom a, ö, a probléma. Ugye egyébként ez a fájdalom ez azért jelentkezik, mert a, amikor a csípőszúnyog megcsíp minket, legyen az bármelyik fajhoz tartozó, akkor nem csak vér szív belőlünk, hanem együtt a nyálat is injektál belénk. És ugye ebben nyálban különböző fehérjék vannak, ami a szervezetünk számára idegenek. És attól függően, hogy az adott egyén, akit megcsíp ez a ö, szúnyog, annak az immunrendszere, milyen hevesen reagál ennek az idegen szúnyognak a fehérjére. Attól függően következik kisebb vagy nagyobb duzzanat, ami rövidebb vagy hosszabb ideig marad fent. De a nagyobb problémát az okozhatja, hogyha a csípőszúnyog fertőzött valamilyen kórokozóval. Ugye ezek a kórokozókat úgy tudja terjeszteni a csípőszúnyog, és csak abban az esetben tudja terjeszteni a kompatibilis, az adott faj az adott kórokozóval. Ha fennáll a kompatibilitás, akkor ez azt jelenti, hogy a csípőszúnyok sejtjei belül a kórokozó képes szaporodni. Ez lehet vírus, ez lehet baktérium, és akár különböző férjek is. Na most a kórokozó szaporodik a csípőszúnyok sejtjeiben. Elsősorban a nyálmirigyben, és amikor nyálat ürít belénk a csípészúnyog a csípésnél, akkor egyúttal a kórokozókat is belénk injektálja.
0: De igaz az, hogy ebben a nyálban van valami fájdalomcsillapító is, hogy ne vegyük észre, hogy éppen meg vagyunk csípve?
2: Hát ez annyira nem jellemző a csípészúnyogukra, hogy lenne benne valamilyen fájdalomcsillapító hatású anyag.
0: Aha. És ebben a nyálban mondta, hogy fehérjék is vannak. Igen. És amikor az écc pánik volt, emlékszem, a strandok kiürültek, mert elterjedt, hogy a szunyogok is terjesztik az hogy hogyha rárepülnek egy éces emberre, szívják a vérét, utána egy másikra, akkor átvihettik esetleg az éccet. Aztán kiderült, hogy nem, mert hogy ön azt mondta, hogy kompatibilisnek kell lennie annak a méreganyagnak, a szunyog szervezetével, ami egyébként az écc esetében nem volt kompatibilis.
2: Igen, hát gondoljon bele, ha ugye e, vért táplálkozik a csípőszúnyog, az először a gyombába, a vegyébe jut el, e, végig a tápcsatornáján, és onnan, ha van benne kórokozó, akkor onnan ki kell jutnia, és el kell jutnia a csípőszúnyog e, különböző szerveihez, sejteihez, És abban szaporodnia kell. Hogyha ez nem áll fent, akkor nem tud eljutni a tápcsatornától kicsit messzebb lévő e,
0: de mi a helyzet az Étsnél? Én nem tudom, jól mondtam, hogy az Éts vírusa az nem kompatibilis a szúnyognak a szervezetével, ezért nem terjeszti Igen, a szúnyogat. De az mi a szúnyog. helyzet a covid 19 sel A koronavírussal?
2: Tulajdonképpen az se kompatibilis vele. Tehát nem kell aggódnunk, hogy a csípős szúnyogok COVID-dal fertőznének meg bennünket.
0: Tehát akkor meg, megnyugodhatunk, kvázi megnyugodhatunk hogy, hogy ez biztos, amit mond?
2: Tulajdonképpen nagyon nagy valószínűséggel, igen. Ugye egy új vírusról van szó, tehát 100 sem biztos, de 99,95%-ig azt mondhatom, hogy igen. Hiszen azok a kórókozók, amik úgynevendül ilyen vektorokkal, mint például a csípőszúnyog, terjedni képesek, vagy azokkal terjednek, azok egyikesen sem e, így által e, terjedő kórokozó. Ugyan tudjuk, hogy a Covid az igen
0: Úgy tudom, vagy legalábbis ezt olvastam, hogy az invazív növények és állatok azért okoznak jelentős kárt egy adott helyen, mert hogy nincs jellene védelem a természetben. Nincsenek olyan állatok, amelyekkel, amelyek eséllyel vennék fel a harcot egy invazív állattal, vagy egy növényel szemben. De mi a helyzet az afrikai, vagy az ázsiai csípőszúnyoggal? Az ázsiai csípőszúnyog kiírtja az itten honos szúnyogokat?
2: Nem. Nem írtja ki. De az vele a probléma, hogy... Sokkal többféle korúkozóval kompatibilis, mint a hazai fajok. Hogy humán példákat mondjak, például a dengi vírussal, másképpen láz vírusával, vagy a sárgaláz vírusával, és kompatibilis az ázsiai és előfordulhat olyan eset, mert hogy minden évben van rá arra példa, hogy van olyan 5-10 ember minden évben, aki megfertőződik ezekkel a előben említett korságokkal külföldön nyilvánvalóan és itthon derül ki hogy fertőzött és hogyha ebből a kompatibilis csípőszúnyogból például az ázsiai tigris már egy olyan populáció lenne Magyarországon ami nagy egyet és elég sok helyen előfordul akkor előfordulhatna az a szituáció hogy amikor hazajön ez a külföldön megbetegedett ember akkor ez a kompetens vektor, ami kompatibilis is azzal az adott vírussal, az ugye megszúrja azt a fertőzött embert, és akkor kialakulhatna hazánkban is egy ilyen lázolat, fertőzési lázolat.
0: Tehát kvázi Magyarországon is elfogadott, vagy általános betegségé válhatna mondjuk a dengiláz, ami egyébként eléggé ritka Magyarországon.
2: Hát igen, eddig csak ilyen import esetek fordultak elő, de hát akkor lehetőségre lenne eh, itthon is terjednie. Ugye ez ebben a szituációban, amit eh, ben mi vagyunk, most itt a csípőszúnyogokkal, ezekkel az inváziós csípőszúnyogokkal, eh, itt előre megyünk a problémának, tehát nem várjuk meg, hogy eh, a vírus bejöjjön ide, és akkor már problémákat okozzon, hanem előre vizsgáljuk eh, a vektorokat, ezeket az inváziós eh, csípőszúnyogokat, hogy már előre fel tudjunk készülni egy esetleges ilyen problémára. Szemben mondjuk a Covid-dal, amivel ö, nem tudtuk de ezt ugye előre ö, megjósolni, illetve ellenetenni dolgokat.
0: Igen, na most ö, ez a weboldal, ami mióta üzemel egyébként? Ezt,
2: ö, ezt a szúnyogmonitóart, ezt most idén április ö, indítottuk. Előtte volt, előtte is volt egy hasonló öö, weboldalunk, de az nem volt ennyire interaktív.
0: Ja, én erről gondoltam a... én azt, hogy ez Pécs Nógrád vagy egyéb öö, területi helyeken volt. Mert valahol ezt olvastam, de lehet, hogy én olvastam félre. Azt szeretném Öntről kérdezni, hogy, öö, hogy, hogy mit várnak ettől a weboldaltól? Hány jelentkezést várnak, és hány kvázi. Öö, lenyomott szúnyogot, már mint papírok közé, tett szunyogot, amin meg tudják esetleg állapítani, hogy valóban ázsiai csípő szúnyog-e?
2: Hát minél többet. Pontos számokat csak a tavalyi, illetve a tavalyi előttieket tudom elmondani. 2019-ben ugye közel 600-at, több mint 600 bejelentést kaptunk. Tavaly 2020-ban már több mint 1400-at. És valószínűleg az idén még többet fogunk kapni. És e, itt a bejelentéseknél mindig ugye, meghatározzuk, már amennyire lehet e, a csípőszúnyog fajt, amit bekültek, vagy ha éppen nem csípőszúnyog, akkor e, azt. E, egyébként meglepően jó az arány, tehát e, nagyon kevés e, olyan állatot kapunk, ami nem csípőszúnyog. Erről minden egyes alkalommal visszajelzést küldtünk az illetőnek és ezt olyan formába is megtesszük, hogy elmagyarázzuk, hogy mi az, amit nézni kell rajta, hogy mitől nem csípőszúnyag az az állat, Miért, mik azok a bélyegek, ami alapján ezt meg lehet mondani, illetve azt is megírjuk, hogyha csípőszúnyogot küldött, de nem az a fajt, ami nekünk kell, hogy adni a különbségét, és mit kell néznie. És nagyon hasznosnak szokott bizonyulni ugyanis van, aki többször is küld nekünk állatot, és másodjára, illetve harmadjára már az adott ö, célfajt ö, küldi be, az, az ázsiai tigri szúnyogot nekünk. Úgyhogy ez nagyon örvendetes dolog.
0: Tehát a szunyogmonitor.hu ez a weboldal cím, és figyelmükbe ajánlom, mert aki részt szeretne venni egyfajta ökológiai mentésben, és itt azt hiszem valami ilyesmiről is szó van, az ö, aktívan vegyen részt esetleg a segítségükben, a megsegítésükben. Magyarországon egyébként milyen betegséget terjeszthetnek a szúnyogok, és nem az ázsiai csípőszúnyogra gondolok, hanem az eddigi megszokott magyar hóni szúnyogokra? A közül a nyugat
2: vírus, ami jellemző, ez humán esetek is előfordultak. De ez nem egy olyan, olyan súlyos
0: betegség, van. ha jól tudom, a nyugatnírusi láz ez egy, egy gyenge influenzához hasonlító betegség, Én nem? Itt
2: gyenge influenzához hasonlít az esetek legnagyobb részében, de legyengült immunrendszerű embereknél ez okozhat akár nagyobb adott esetben halálos kimenetelt is, sajnos. Van még a uzutovírus, Micsoda? Az annyira nem jellemző, az vírus az annyira nem jellemző ö, emberekbe inkább hatarakat ö, támad, támad meg, illetve vannak még ö, különböző fonálférgek, a szív- és ö, bőrférgességnek a kórokozói. Ezek se annyira jellemzőek emberekbe, viszont társálatokra nagy hatással vannak, gondolok itt kutyákra, illetve macskákra. Olyannyira, hogy védekezni kell ezzel ellen, ott, ahol ezek a kórokozók előfordulnak. Egyébként Magyarországon elég nagy területen fordulnak már elő. Tehát sajnos egy adott kutyánál például, én sajnos csak ezt tudom, mert nekem kutyám nagyjából havi olyan 5000 forintot kell védekezésre költeni. És hogyha nem költünk védekezésre, és őket megfertőződik a Kedvencünk, akkor viszont ö, ö, sokkal ö, nagyobb anyagi ráfordítással jár a, az állat meggyógyítása Egyrészt ö, olyan egy évig ö, tart a kezelés. Tudom, hogy
0: ez halállal is jár. Én, Nekem, én is kutyás vagyok, beszéltem állatorvossal. Pont emiatt a szívférgesség miatt, de én azt a választ kaptam, hogy beolthatom a kutyámat, ez így nagy biztonságban lesz, akkor biztos, hogy nem lesz szívférges, de az állatorvosom szerint tavaly sem, meg tavaly előtt se voltak több szívférges, tehát nem volt több szívférges megbetegedés, mint tíz vagy 20 évvel ezelőtt, tehát hogy ez, ez nem változott szerinte Rosszul tudja, vagy rosszul rosszak a tapasztalatai?
2: Hát ez ugye helyileg változik, hogy hol és mikor, de ha egy ilyen nagyobb kép Akarunk vizsgálni, akkor érdemes be az Állatorvos Egyetemre, és ott a specialistákat megkérdezni. És ők bizony, sajnos azt fogják mondani, hogy egyre több ilyen esettel találkoznak.
0: Hát ez elég szomorú. Mit gondol, milyen nyár vár ránk Mert hogy uh, itt arra, amiről nem beszéltünk eddig, ez a szünyogírtás, hogy ez a uh, szünyogmonitorpontú abban is segít, hogy hatékonyabban lehessen szunyogokat írtani, mert hogy esetleg feltérképezhetik a lakosok, hogy hol kell és hol nem kell szúnyogírtást végezni.
2: Hát ez a amikor elsősorban inkább az inváziós állatok elleni harcban tud segíteni. Igen, de őket
0: is Én... kell írtani, nem?
2: Természetesen igen. Hogyha valamilyen kórokozó terjesztési probléma felmerül, akkor mindenképpen érdemes őket írtani, és ugye ezzel mi fel tudjuk térképezni a lakosság bevonásának a segítségével, hogy Magyarország melyik területén fordulnak elő ezek az állatok, és ez szerintem nagy segítség, óriási segítség a gyakorlati szakemberek számára, akik magát az írtást végzik.
0: Mondta, hogy április 1-én indult ez a honlap, most április, amikor a beszélgetést készítjük, akkor április 7-e, 6-a van, nem sok nap, de érkeztek bejelentések, vagy megkeresések?
2: Természetesen igen, hát gyakorlatilag január 1 is érkezett már hozzánk bejelentési e A tél folyamán főleg áttelevő csípőszúnyogról kaptunk fotókat, illetve példányokat ugyanis, mint már említettem, ezt 2019-ben indítottuk. Ez most csak egy új dizájnja a weboldalnak, ez a monitor. Kicsit a kor elvárásainak megfelelően, dinamikus tartalommal, nagyon jól látható grafikákkal, mozgóképekkel töltöttük fel animációkkal ezt a honlapot. Tehát gyakorlatilag egész évben kapjuk a bejelentéseket, igaz a téli szezonban, ami a csípőszúnyogok számára hát nem annyira aktív időszak, akkor kevesebbet. És mi elindulnak a csípőszúnyogok, azok elegendően meleg van ahhoz, hogy a lárvák fejlődjenek, és kikeljenek belőle az imádók, tehát nagyjából ilyen táj, ahol, amikor is most vagyunk, akkor megindul a bejelentéseknek számának a növekedése.
0: Van még egy kérdésem, ami azt hiszem, hogy globális problémát feszeget, mégpedig, hogyha írtják a szúnyogokat, akkor azok, akik a szúnyogokat eszik, azok mit fognak enni helyettük? És itt a halakra, a különböző ö, egyéb ö, vízi állatokra gondolok, amelyeknek főáltáplálékuk a például a szúnyoglárva, vagy a szunyog a madarak egy részének, tehát ez, ez, ezzel nem okozunk-e nagy bajt, hogyha kiírtjük a szúnyogokat, amelyeket nem szeretünk?
2: Hát lehet, hogy sokakat de nagy valószínűséggel nem tudjuk kiírtani csak a csípés egy adott területről Magyarországról, hanem ahhoz jóval több állatfajt is ki kell virtani gyakorlatilag, majdnem mindent, hogy ezt megtegyük. És a probléma ugye az, hogy a, amikor csípőszenyogiasztásokat végeznek a szakemberek, akkor jól meg kell fontolni, hogy melyik területen, milyen időpontban alkalmazzák ezt. Ez egy külön tudomány, mert hogy ezek az írtószerek azért tudjuk róla, hogy más állatfajokra is, többek között a méhekre is negatív hatású, hatással vannak, és tudjuk, hogy ezek azért nagyon hasznos rovarok is uh, tudnak lenni uh, a beporzás kapcsán. Egyébként a csípőszínnyogoknak is van uh, beporzó uh, hatása, tehát ők is közreműködnek a beporzás során, ugyanis uh, tudják az emberek, hogy csak a v- nőstények azok, amik vért fírnak, és a hímek uh, de azt uh, tudják uh, széles körben, hogy növényi, uh, eredeti táplálékokkal uh, táplálkoznak. Ilyen például a növényeknek a nektárja. De azt kevesen tudják, hogy a nőstények se csak vért szívnak, hanem ők is szívogatnak meg. Tehát, és amikor ugye ezt a tevékenységet végzik, és egyik virágról a másikra fálnak át, akkor bizony óhatatlanul rájuk ragad néhány pollár, amit áttransportálnak a másik virágnak a vidéjére, és így a bepolzásban is részt vesznek. És nagyon jól tudjuk, hogy ezeknek a csípőszúnyoknak, Tudományos időpontokban, bizonyos eh, helyeken eh, az egyet száma nagyon nagy is lehet, és ennek megfelelően eh, több mint valószínű, hogy a beporzásban sem elhanyagolható a
0: szeretük. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Sotél Zoltán, az öbbi Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport Tudományos Munkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!